0: Hallo und herzlich willkommen bei den Sächsischen Verhältnissen. Heute Folge 8. Es ist Gründonnerstag. Wir sind mitten in der Karwoche. Heute ist der 29.03.2018. Und nachdem in Folge 7 eine schweigende Praktikantin neben mir saß, als ich mich mit Thomas Geithner von der Sächsischen Polizei unterhalten habe, sind heute gleich zwei Menschen zu Gast, die hier auf einem fancy schwarzen Ledersofa sitzen. Wir sind ja im Hotspot Heuerswerder äh, Straße 1 in Dresden, ein großer Bürokomplex und hier hat der Landesschülerrat sein... Naja, ich will mal sagen, fulminant ausgestattetes und mit dem mit, mit großartigen Accessoires ähm, äh, ausgekleidetes Büro. Hier darf ich heute zu Gast sein, ich freue mich sehr darüber. Das Thema Schule und Bildung in Sachsen hat ab der ersten Folge mit Frank Richter eigentlich immer wieder eine Rolle im Podcast gespielt. Und es ist also höchste Zeit da mal genauer hinzuschauen und genauer hinzuhören und sich ähm, erklären zu lassen, was hier los ist. Deshalb kommt hier sowas wie eine Doppelfolge, die aber nicht unmittelbar zusammenhängt. Also diese Woche, Folge 8 mit dem Landesschülerrat, nächste Woche Freitag dann immer noch in den Osterferien. Alle, die im Skiurlaub in Altenberg oder sonst wo sitzen, können es also noch hören. Nächste Woche Freitag dann die Folge mit Kultusminister Piwarz, eine andere Perspektive auf Bildung und Schule in Sachsen. Aber jetzt darf ich meine Gäste vorstellen. Dinge, die sie noch nicht über Noah Wehn und Leonard Kühlewind gewusst haben. Fangen wir mit Noah an. Er geht erst seit drei Jahren in Sachsen zur Schule, kommt eigentlich aus einem kleinen Dorf in Bayern und ist vor drei Jahren nach Leipzig gezogen. 16 Jahre alt, Lieblingsfächer, GAW, Geschichte und Deutsch, eine fast klassische Kombination. Und äh, total entspannt kann er beim Handballspielen oder Joggen gehen und richtig auf die Palme bringt ihn Engstirnigkeit sowie Ziellosigkeit. Darüber werden wir gleich reden, welche Ziele er so hat, denn er ist der Vorsitzende des Landesschülerrats in Sachsen. Und links von ihm sitzt Leonard Kühlewind, Leonard ist der Pressesprecher seit drei Jahren beim Landesschülerrat Sachsen und studiert im ersten Semester Jura. Wie man als Student im Landesschülerrat landet, das interessiert mich sehr. Entspannen kann er beim Lesen und richtig fertig macht ihn, bzw. auf die Palme bringt ihn, eine Woche Fertigessen in der Prüfungsphase. Also alles Meckes, Döner, Dürüm, was auch immer er da in sich hineinschaufelt, das wird er uns gleich erklären können. Heute sind Sie zu Gast in der achten Folge der Sächsischen Verhältnisse. Noah Wehen und Leonard Kühlewind, herzlich willkommen. Hallo, hallo. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Wie geht's? Bestens. Bestens. Die Ferien haben
1: gerade begonnen, erster freier Schultag.
0: Und dann trotzdem arbeiten und hier einen Podcast aufzeichnen, das ist ähm, schon ehrenwert. Macht dir auch Spaß. Mhm, danke, Noah. Ähm, <lacht> Leonhard, Jura im ersten Semester, wie kommt man dazu, noch im Landesschülerrat zu sein? Was ist ja los? Hast du Wahlbetrug? Also.
2: Nee, Wahlbetrug habe ich nicht gemacht. Ähm, ich wurde vom Landes Landesvorstand als Berater gewählt. Und äh, war eben die letzten zwei Jahre schon der Pressesprecher des Landesschülerrates und gebe jetzt gern meine Erfahrungen weiter und etwas Input in den neuen Landesvorstand rein. Okay. Und aber als Student, äh, hattest du heute noch Uni oder hast du frei oder wie ist denn das? Gerade ist ja vorlesungsfrei, aber ah. ich sitze gerade noch an meiner Hausarbeit, die übermorgen abgegeben sein muss.
0: Daher kommt das Fertigessen. Was gab es heute? Daher
2: kommt das Fertigessen. Äh, gestern gab es, also ich arbeite nachts, äh, Pizza. Okay. Und Studentenfutter, ganz klassisch. Ah, okay. Ja, so nebenbei als Snack. Okay. Der Podcast
1: heißt Sächsische Verhältnisse. Ähm, wie versteht ihr diesen Begriff? Also, ich komme ja quasi schon aus einem gallischen Dorf in Deutschland, nämlich aus Bayern. Und jetzt geht es quasi weiter nach Sachsen. Also... Sachsen wird oftmals in der ganzen Bundesrepublik, glaube ich, als Ausnahme gesehen und das habe ich damit assoziiert. Das heißt, dass wir oft mit Vorurteilen zu kämpfen haben, beispielsweise in Bezug jetzt auch auf Pegida.
2: Okay, das sind sächsische Verhältnisse für dich und möchtest du ergänzen oder? Ja, also unser Bundesland steht für ziemlich viel Negatives in der Öffentlichkeit, obwohl wir so viel Positives, so viele schöne Seiten haben und das muss ganz wichtig sein, unser Ziel sein, dass wir das hervorheben, wie toll Sachsen ist und nicht wie schlimm Sachsen ist. Mhm.
0: Aber die schönen Seiten kann man ja nur betonen, wenn man das andere auch irgendwie zum Thema macht. Ne? Also nicht unter den Teppich kehren, sondern ähm, auch thematisieren, aber nicht als Alleinstellungsmerkmal stehen lassen. So. Ganz genau. Okay. Wer oder was ist denn der Landesschülerrat Sachsen? Also mit wem rede ich hier eigentlich gerade?
1: In wessen Büro sitze ich hier? Also man würde jetzt darauf antworten, dass der Landesschülerrat die gesetzlich legitimierte und höchste Schülervertretung des Landes Sachsens ist. Was einfach meint, wir vertreten quasi die Interessen der Schülerinnen und Schüler Sachsens. Das heißt, alle Leute, die auf die weiterführenden Schulen gehen, die haben ja auch Interessen in Bezug auf Bildung. Die wollen manche Sachen mehr, manche Sachen weniger. Und wir sind quasi deren Lautsprecher und eben auch die Verbindung zur Politik.
0: Okay, das klingt jetzt ziemlich... Äh, nüchtern. Wie füllt sich das denn mit Leben? Also was heißt das konkret? Was macht ihr?
1: Konkret heißt das einerseits, dass wir ganz, ganz viel mit unserer Basis, also den Schülerinnen und Schülern eben zu tun haben und andererseits, dass wir in so klimatisierten Besprechungsräumen sitzen und auch wirklich versuchen, gegenüber wichtigen Politikern unsere Meinungen und unsere Standpunkte durchzudrücken. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass man mal um 22 Uhr noch schnell ein Telefonat führt, dass man mal noch schnell eine Rede zu Ende schreibt, wenn man bald eine Veranstaltung hat. Und das heißt auch gleichzeitig, dass man mal beispielsweise irgendwelchen Leuten hinterher telefoniert, wenn man noch bestimmte Sachen braucht.
0: Okay, was sagt Papa dazu, wenn du abends um 10 Uhr noch rasch ein Telefonat führst mit dem Kultusminister oder seinem Büro?
1: Ich glaube, Papa ist ein Stück weit stolz auf mich. Andererseits gibt ihm das vielleicht auch zu denken.
0: Okay. Na, krass. Also, sowas wie Lobbyist für die Schülerinnen und Schüler in Sachsen sein oder Lobbyverband sein, ja. Dafür sorgen, dass es ihnen möglichst gut und wohl ergehe. Ich habe auch auf irgendwelchen Insta-Stories und im Profil habe ich gesehen, dass du beim, ihr beim Minister oder du hast beim Ministerpräsidenten gesessen, schön mit Hemd und Krawatte und Sakko und so.
1: Genau, also am Anfang ähm, seiner neuen Legislaturperiode hatten wir eben ein Gespräch mit dem Ministerpräsidenten und gleichzeitig auch mit dem Staatsminister für Kultus und eben ein paar Vertreter von uns waren auch noch dabei und es ging einfach quasi darum, wir haben eine komplett neue Situation in der gesamten Landespolitik und wir sind ja auch mit die größte Lobby, also wir vertreten ganz, ganz viele Schülerinnen und Schüler, wir sind die Lobby der Zukunft, kann man auch ein Stück weit sagen und deshalb war der Politik eben auch wichtig, die Perspektive dieser Seite mal sich einzuholen. Okay,
0: du hast da gesessen, ich glaube, das war eine rote Krawatte und ein dunkelblaues Sakko. Was waren zuerst, dein ähm, eher fancy Kleidungsstil oder das Amt? Was hat was geprägt? Jetzt sitzen mir nämlich die Herren, ich muss das erklären, gegenüber mit schönen ähm, Leder- bzw. Wildlederschuhen. Sie sind beide sehr gut gekleidet, tolle Hemden haben sie an, bunte Socken. Ähm, ist, das, ist das Landesschüler und, und in gedeckten Farben, bis auf die Socken eben. Ich sehe bei Leonard sehe ich bunte Kreise und <lacht> bei Noah sind es rote Kirschen. Ist das ähm, der Style der Landesschülervertretung?
1: Ist zumindest unser Style. Also ich habe schon immer ganz gerne bunte Socken angezogen, weil mir gefallen einfach Hemden. Ich finde sie bequem, aber nur so ein Hemd, das wirkt ja auch so ein bisschen steif und trocken. Ich bin ja immer noch 16 Jahre alt und Schüler und die bunten Socken, vielleicht reißen die es ja ein bisschen raus
2: und betonen mal vielleicht auch so meine Schülerseite. Okay. Ja, ganz genau. Die Socken bringen noch das Individuelle rein, ähm, aber wir kleiden uns auch trotzdem sehr individuell, wir fühlen uns ja wohl. Habt, also. ihr, habt ihr Jogginghosen? Ich habe
1: eine Jogginghose, die trage ich aber nur zu Hause. <lacht> ganz genau, bei mir auch Okay, so. ja.
0: Karl Lagerfeld hat mal gesagt, wer eine Jogginghose <lacht> in der Öffentlichkeit trägt, hat die Kontrolle über seine Persönlichkeit verloren. Ich finde ähm, das anerkennenswert, dass ihr sie nur im privaten Raum tragt. Vielen Dank. Ähm, ich habe verstanden, was der Landesschülerrat macht. Ähm, wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, die jetzt doch ein Stück her ist, äh, naja, egal, reden wir nicht darüber, ähm, sondern wenn ich an Schülervertretung, Schülersprecherrat und so weiter denke, dann habe ich immer das Gefühl gehabt, das war eher so ein, so ein Tun, so Tun als Ob, also eine, irgendwie eine Form von Scheinbeteiligung. Naja, ja, ihr könnt schon mitreden, aber wenn es um die richtig entscheidenden Sachen geht, seid ihr wieder draußen. Fühlt ihr euch, also so ein Empfang beim Ministerpräsidenten ist schon
1: was Nettes, ne? aber fühlt ihr euch ernst genommen? Definitiv. Also wir fühlen uns ernst genommen und wir glauben auch, dass die Meinung von uns, dem Ministerium, durchaus
2: auch sehr wichtig ist. Okay. Und also der Kontakt mit dem Kultusministerium ist auch sehr, sehr gut. Das muss man auf jeden Fall so sagen. Wir stehen in gutem Kontakt und haben ganz oft Treffen mit unterschiedlichen Menschen im Kultusministerium. Genau.
1: Unser Hashtag lautet auch ernsthaft und konstruktiv. Und so ist quasi auch unser... Unser, unser Benehmen. Also das heißt, wir sind nicht die Fundamentalopposition, sondern wir arbeiten wirklich an dem Tisch gemeinsam ähm, die Zukunft des sächsischen Bildungssystems, die Zukunft der Schule auch aus.
0: Okay. Ernsthaft und konstruktiv. Woran erkennt ihr denn eure Wirksamkeit? Also da wird eine Pressemitteilung gemacht und dann wird man möglicherweise in einer DPA-Meldung zitiert, so was ja, also was ja irgendwie schon cool ist. Aber und dann. Viel Lärm um nichts oder greift dann mal jemand zum Telefon, schreibt eine Mail und sagt, ey, Landesschülerrat sehen wir ganz genauso oder wir müssen mal reden oder lass uns mal treffen.
1: Woran erkennt ihr eure Wirksamkeit? Also neben der Öffentlichkeitsarbeit betreiben wir auch noch eine andere Form der politischen Arbeit. Das heißt einfach, wenn es jetzt beispielsweise um Gesetze, die eben die Bildungspolitik betreffen, geht, ähm, dann werden wir auch eingeladen als Sachverständiger. So also konnten wir beispielsweise in der letzten Schulgesetznovellierung ähm, eine stärkere Schulautonomie durchsetzen. Das heißt, jede Schule hat jetzt beispielsweise ein Konto, auf das es zugreifen kann, wodurch solche Sachen nochmal gestärkt werden. Dann könnten wir auch weitere Rechte für die Schülervertretungen dort einbringen und konnten insgesamt auch die Partizipation stärken. Zum Beispiel kann man jetzt in der Grundschule Klassensprecher werden. Das sind Forderungen von uns. Neben diesen Gesichtspunkten finden wir uns auch immer in Konzepten wieder, das heißt ähm, beispielsweise wie wie Werte, ist ja jetzt auch relativ bekannt, dort konnten wir viele Forderungen mit einbringen und konnten auch wirklich ernsthaft und konstruktiv
2: mit den entsprechenden Personen diskutieren. Mhm. Ganz wichtig sind auch immer die Gespräche mit den Landtagsfraktionen, also wir führen regelmäßig Gespräche mit den bildungspolitischen Sprechern und erfahren dann mal so gegenseitig, was uns an der Bildungspolitik stört, oder was uns eben auch gefällt, was da gemacht werden kann. Und da kommt es auch immer zu guten Dialog und guten Lösungen.
1: Gestern beispielsweise war ich erst im Landtag und habe so ein Gespräch geführt. Okay, mit wem hast du dich getroffen? Mit Petra Zeiss, der bildungspolitischen Sprecherin der Grünen. Und wie war es? Ja, war auf jeden Fall interessant. Also ist es auch immer sehr spannend, finde ich, von den verschiedenen Fraktionen und die unterschiedlichen Weltbilder zu erfahren und die daraus resultierenden Vorgehensweisen. Das heißt, ähm, das sind auch ganz, ganz viele Perspektiven. Den einen ist beispielsweise wichtiger, wie wir in Zukunft lernen, den anderen ist wichtiger, erstmal das Aktuelle zu retten. Die anderen denken dann schon von Gemeinschaftsschulen und reden auch darüber. Sehr interessant, sehr kontrovers.
0: Okay, ganz unterschiedliche Konzepte kommen da dann zum Tragen. Und ihr als Landesschüler seid herausgefordert abzuwägen, welches Konzept... Ähm könnte am besten wirken für die Schülerinnen und Schüler, die wir vertreten. Und gleichzeitig als Lobbyisten verwandt sozusagen muss man ja auch abwägen, mit wem machen wir das jetzt. Also sich auf ein Schulkonzept der Grünen einzulassen bei einer ähm, schwarz-roten Regierung. Ist das sinnvoll oder nicht? Also ähm, wie oft trefft ihr euch mit der Regierung? Wie oft trefft ihr euch mit der
1: Opposition? Also wir besuchen jeden bildungspolitischen Sprecher mindestens einmal im Jahr. Okay. Das ist quasi so ein Antrittsjahresgespräch. Das heißt einerseits geben wir logischerweise Output, was einfach meint, wir sagen, wie wir zu gewissen Sachverhalten stehen, weil wenn eine Fraktion jetzt beispielsweise ein Gesetz durchbringen möchte und man weiß, dass die Schüler hinter einem steht, also die Schülermeinung ist das ja eigentlich ein ziemlich gewichtiges Argument. Andererseits bekommen wir aber auch Input, das heißt, wir erfahren beispielsweise ähm, gewisse Sachen, auf die die Öffentlichkeit einfach keinen Zugriff hat, können auch mal uns über gewisse parlamentarische Vorgänge unterhalten und solche Sachen. Okay.
0: Also das heißt, unabhängig von der Partei ähm, gesprochen wird erstmal mit allen und dann guckt man, wie man miteinander die besten Ziele erreichen kann.
1: Das ist richtig und andererseits, also neben diesem Parlamentarismus ist natürlich für uns auch die Verwaltung ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir müssen natürlich auch bei den Referatsleitern ansetzen, weil die sind am Ende diejenigen, die das Ganze eben umsetzen.
0: Okay, das werden die jetzt mit offenen Ohren hören und ein bisschen rote Wangen kriegen und sich freuen, dass sie gerade so,
1: ja? Hoffentlich. Okay, läuft das gut mit denen? Ja, also wir haben wirklich ein sehr gutes Verhältnis okay, auch zu denen. Super. Also wir hatten kürzlich erst einen hier in unserem Besprechungsraum und konnten uns dann über eine Veranstaltung unterhalten und das gemeinsam
0: mhm. auswerten. Sag mal ähm, jetzt, Landesschülerrat, ähm, wie schafft es denn ein Thema aus der Klasse 7b in hast du nicht gesehen ähm, bis zu euch? Und wie kriegt dann der Schüler oder die Schülerin, die das, die das Thema sehr beschäftigt an ihrer Schule, wie, wie kriegen die Rückmeldungen von euch? Also wie läuft das? Wie ist das System? Leonard, vielleicht du?
2: Ja, also das Herz unserer Arbeit, so kann man das sagen, ist die Landesdelegiertenkonferenz, also der Landesschülerrat. Das ist nicht nur der Landesvorstand, der sich hier regelmäßig trifft, sondern das sind die Landesdelegierten. Das sind Schülerinnen und Schüler aus ganz Sachsen, aus allen 13 Kreisen und Städten. Und ähm, die tagen dann viermal pro Legislaturperiode, also zweimal pro Jahr in einer Schule, immer ein Wochenende lang. Und machen dann ganz fleißig Antragsdebatte, die sie sich vorher überlegt haben, Anträge zu bildungspolitischen Themen. Und ähm, diese Anträge entstehen eben, weil auf dem Schulhof gehört wurde beispielsweise, dort läuft was falsch, dort muss was gemacht werden. Oder weil die Vollversammlung des einen Kreisschülerrates sagt, jo, trag das mal bitte auf Landesebene und ja, so kommt dann ein Antrag bis zu uns und in die Beschlusslage.
1: Und gleichzeitig ist unser Vorteil ja auch, dass wir die Leute vertreten, die wir auch selbst sind. Das heißt, wir wissen, was eben Schüler bewegt, weil wir eben selbst noch Schüler sind, weil wir eben selbst noch auf diesem Pausenhof stehen und weil unsere Freundinnen und Freunde auch ähm, genau solche Sachen bewegen.
0: Okay, also aus euch selbst heraus und aus dem eigenen Schülersein plus die Delegiertenkonferenzen. Und dann wird ein Thema ähm, dort beschlussreif und wird irgendwie umgesetzt. Dann gibt es ein Gespräch im Kultus oder mit dem Referat oder, hm, und dann schreibt man dann eine E-Mail zurück oder wartet man auf die nächste Delegiertenkonferenz oder,
1: also wie, oder muss man euch bei Instagram folgen, um mitzukriegen, was rauskommt? Also, ähm, wir sind ja politische Akteure, das heißt, wir überlegen uns erst wie wir jetzt vorgehen. Das Ganze kann sein, entweder, dass wir versuchen, öffentlich jetzt Druck aufzubauen, beispielsweise, dass wir das Ganze medial angehen. Es kann aber natürlich auch sein, dass wir jetzt erstmal mit der Verwaltung zusammenarbeiten, dass wir erstmal mit dem bildungspolitischen Sprechen zusammenarbeiten und so weiter. Das Ganze ist natürlich auch situativ zu entscheiden. Und man bekommt von unseren Erfolgen mit, indem man uns natürlich hoffentlich auf Instagram beispielsweise folgt, also einmal durch Social Media, andererseits auch durch unsere Landesdelegiertenkonferenzen, wo wir dann auch solche Sachen eben mit einfließen lassen und zu guter Letzt natürlich auch in den normalen Printmedien. Und dann noch die
0: klassische Website, wo sowieso alles irgendwie öffentlich gemacht wird von euch. Okay, ähm, was heißt es denn, Schülerinnen und Schüler in Sachsen zu sein? Wie fühlt sich das an? Da gibt es ja ein paar Themen. Sachsen hat mal bei Pisa irgendwann sehr schlecht abgeschnitten und dann hat man gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann gar nicht sein, ähm. Und jetzt ist Sachsen im PISA-Vergleich immer super gut dran. Ähm, Sachsen ist unglaublich stolz auf die MINT-Fächer. Auf der anderen Seite gibt es erheblichen Stundenausfall. Ähm, es gibt jetzt Quereinsteiger im Lehrberuf, Menschen, die sozusagen schnell besohlt Lehrer werden. Wie fühlt es
1: sich an, Schüler zu sein in Sachsen? Einerseits denke ich, dass wir unter ziemlich großem Druck stehen, was einfach daran liegt, dass hm. wir eine sehr große Stundenbelastung eben haben. Andererseits merkt man, glaube ich, auch, dass das ganze System im Wandel ist. Das heißt, man sieht einerseits, dass wir ähm, oft Stundenausfall haben, andererseits sehen wir, dass so leichte Formen der Digitalisierung vielleicht auch endlich mal in der Schule Einzug finden und ähm, diese beiden Punkte machen es, glaube ich, auch ziemlich interessant, vor allem auch für Schülervertreter. Mhm.
0: Okay. Um ich habe den Eindruck, aber ich komme nicht aus Schule, ich komme aus der außerschulischen Jugendarbeit, ich habe den Eindruck, es ist unglaublich Druck im System. Also ähm, es gab 2016 über 6000 Verfahren gegen Schulverweigerer. Woran liegt es eurer Meinung nach, dass Schülerinnen und Schüler, jetzt 2016 über 6000 Verfahren zumindest, ähm, woran liegt es, dass Schülerinnen und Schüler sich diesem System
2: verweigern? Was meint ihr? Also die Schülerinnen und Schüler gehen ja dann offensichtlich nicht gern in die Schule. Und ja, was gibt es da für Gründe? Also das System oder das Schulsystem fokussiert sich ziemlich auf dieses Vermitteln, das Vermitteln der Leistungen oder das Vermitteln des Stoffes, damit man Leistung bringt. Und möglicherweise sind da einige Schülerinnen und Schüler erstmal komplett überfordert, unter Druck mit diesem Leistungsgedanken, der, der eben der da eingreift. Hinzu kommt vielleicht noch, dass Schüler oftmals als eine graue
1: Masse wahrgenommen werden. Das heißt, ähm, man nimmt nicht wirklich das Individuum und versucht es bestmöglich zu beschulen, bestmöglich zu fordern und bestmöglich auch zu fördern, sondern man sieht wirklich, das ist eine ganze Klasse von 28 Schülerinnen und Schülern und dann ist doch vollkommen klar, dass zumindest beispielsweise der Schwächste, dass beispielsweise der Stärkste leistungstechnisch einfach runterfällt und dass er einfach nicht wirklich ähm, an sein ganzes Potenzial geführt werden kann.
0: Okay. Ähm, ich habe aber auch den Eindruck, dass bei Schülerinnen und Schülern sich was verändert hat. Also, wenn ich zurückgucke als ähm ich jugendlicher Ehrenamtlicher war, da habe ich mir ab und zu schon, habe ich mich bemüht, habe ich mit meinem Pfarrer bequatscht, dass ich schon donnerstags eine Freistellung kriege, obwohl wir erst Freitagmittag losgefahren sind. Da habe ich noch ein bisschen faulen gemacht, in Ruhe Sachen gepackt, mich natürlich inhaltlich auf die Arbeit vorbereitet, ganz klar, es war total viel zu tun und so. Und dann sind wir Freitagmittag gestartet und war schön. Heute, wenn wir heute Angebote machen, dann bekommen wir die deutliche Rückmeldung bitte nicht, Freitag vor 15 Uhr anzufangen, weil. Schülerinnen und Schüler Angst haben, eine Klausur zu verpassen, irgendwie Unterricht nicht mitzukriegen oder für die Klausur nächste Woche die Übungsstunde zu verpassen oder, oder, oder. Aus der Sorge heraus, dass wenn ich schlechte Abschlüsse mache, also ist zumindest meine Hypothese, wenn ich schlechte Abschlüsse mache, stehe ich irgendwann auf der falschen Seite der Schere, nämlich der, der Schere der Gesellschaft, die gerade auseinander geht und ich will nicht auf der Verliererseite stehen. Sch stimmt das? Also
1: dieser Druck, der in diesem ganzen System ist, nimmt definitiv zu. Also ich glaube... Wir sollten vielmehr auch für Freiräume, die in der Schule dann eben existieren, kämpfen. Das heißt, es geht auch darum, dass man sich wirklich auch selbst entwickelt. Und Entwicklung braucht Freiraum und diesen Freiraum muss Schule natürlich auch bieten. Schule muss auch gleichzeitig Kompetenzen, Schule muss auch gleichzeitig Werte vermitteln und nicht nur eben ähm, stupide Wissensvermittlung, stupider Frontalunterricht, sondern Interaktion ist auch beispielsweise, was in der Zukunft meiner Meinung nach wesentlich relevanter werden muss.
0: Okay, jetzt gibt es ähm, Ganztagsschulen, die enden meistens so gegen 16 Uhr und dann hat man noch einen Schulweg zu machen, hm, je nachdem, 20 Minuten, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, was weiß ich, vielleicht auch nur fünf Minuten mit dem Fahrrad und dann gibt es noch Hausarbeiten. Ähm, wo bleibt da außerhalb von Schule das Leben?
1: Also ich kenne es selbst noch auf, aus Bayern, weil ich war auch mal auf einer eine Ganztagsschule, und ich war bis 16 Uhr im Unterricht und war um 18 Uhr zu Hause und da blieb tatsächlich relativ wenig vom Leben nach der Schule zumindest übrig. Aber andererseits muss ich auch sagen, dass ich beispielsweise eineinhalb Stunden Mittagspause hatte. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich mit meinen Freunden Schach gespielt habe, Tischtennis gespielt habe und so weiter. Und das hat mir ziemlich viel Spaß gemacht und auch ziemlich viel gegeben. Also ich glaube, man muss das immer abwägen und das Wochenende bleibt ja am Ende trotzdem noch.
0: Okay, wenn ich nicht für die Klausur am Montag lernen muss oder... Du merkst, ich bleibe kritisch, ne? das Schule ist nicht ist nicht ganz so mein Lieblingsort, glaube ich. ich. Also anderthalb Stunden Mittagspause kann ich mir gut vorstellen, Tischtennis spielen und so, aber es wäre auch cool, wenn man sagt, ey, 16 Uhr ist Schluss, 17 Uhr bin ich zu Hause und dann muss ich nichts mehr machen. So wäre das, wäre das nicht mal eine geile Forderung für den Landesschulrat? 16 Uhr ist zick,
1: da fällt der Hammer, ich lasse alles in der Schule und komme am nächsten Morgen um 8 erst wieder. Sie haben eigentlich recht, weil es ist insofern unfair, als das ist jetzt beispielsweise, wenn wir jetzt ähm, Richtung Arbeitnehmerrecht gehen, da gibt es ja Vorschriften, man darf ja nur eine bestimmte Anzahl genau. an Stunden am Tag arbeiten. Zwischen jetzt, Arbeitsende
0: und Arbeitsbeginn müssen zwölf Stunden.
1: Richtig, genau. So, dann sollte man sich doch einfach mal die Frage stellen, ist das bei uns der Fall? Also ich kann bei mir persönlich sagen, in der Prüfungsphase ist das definitiv eben nicht der Fall. Ähm, trotzdem, um nochmal zu meinem Ganztagsschulenbeispiel mhm. zurückzukommen, wir hatten damals die sogenannte Arbeitsstunde. Das waren 45 Minuten, die uns jeden Tag zustanden, wo wir Hausaufgaben machen konnten und lernen konnten. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist aber auch, dass wir, wie gesagt, von dieser stupiden Wissensvermittlung weg müssen. Mhm. Das heißt, es geht darum, dass man im Unterricht auch schon beispielsweise ganz viel lernt, dass man schon ähm, viel arbeitet und so weiter. Und solche Sachen sollen auch vermehrt abgefragt werden.
0: Mhm. Ähm, Anfang März wurde die Kürzung der Stundentafeln diskutiert. Wir bleiben noch ein bisschen bei Schule, um auf den momentan herrschenden äh, Fachkräftemangel im, im Lehrkörper zu reagieren. Also wir haben zu wenig Lehrerinnen und Lehrer in Sachsen. Und da haben wir gesagt, hm, Sachsen hat sowieso eine große Stundentafel, könnte sinnvoll sein, die zu entschlacken. Und jetzt wird aber über Kunst, Musik... Äh, Sport, irgendwas anderes. Und die zweite du? Fremdsprache. Und die zweite Fremdsprache.
2: Was ist denn das jetzt schon wieder für eine Idee? Also im System ist Druck und dann nehme ich das, was irgendwie kreativ und schön ist? Also Druck aus dem System rausnehmen ist super, gar keine Frage, da sind wir uns alle einig. Nur das ist dann eben nicht der richtige Ansatz. Also dass wir auf die Kreativitätsfächer gehen, die ja gerade so für die individuelle Entwicklung eines Schülers ähm, stehen. Also Musik oder Kunst oder Sport, das sind immer so Fächer, da kann man sich mal ausleben, austoben, mal Abwechslung in den Schulalltag reinbringen. Dort anzusetzen, ist sehr gewagt. Noch dazu die zweite Fremdsprache. In Zeiten der Globalisierung einer immer weiter vernetzten Welt brauchen wir eher mehr Fremdsprache als weniger. Das ist eher unglücklich. Also dass wir wirklich sagen, wir gehen auf die Lehrpläne, wir schauen uns alle Fächer an, wo kann man etwas entschlacken? Und das geht definitiv. Also ich behaupte, in jedem Fach kann man locker was wegnehmen, was dann auch nicht unbedingt schaden würde. Man kann auch was hinzufügen, was was eine bringen, ganze könnte, Menge, was, was bringen wir, könnte. Aber ähm, auf diese Fächer zu gehen, das als ersten Vorschlag zu machen, das ist keine gute Idee.
1: Hm.
0: Das würde ja auch eher in die Richtung wiedergehen, zu sagen, wir erhöhen noch ein bisschen mehr die Leistung und wir geben noch mehr. Ähm, wir nehmen die Kreativität aus dem System. Es hat jemand eine Frage geschickt, die fand ich interessant. Ich habe die jetzt verkürzt, weil das war eine komplexe Nachricht über Facebook. Ähm, kurz zusammengefasst, die Dame sagt, Leistung und Ellenbogen nimmt in der Schule immer mehr zu. Und die Frage nach Herzensbildung und Menschsein, die wird überhaupt nicht mehr gestellt, sondern es geht nur noch um Optimierung für den Arbeitsmarkt, Bereitstellung zukünftiger Wirtschaftskräfte, ähm, lernen, lernen, lernen und das Wissen wiedergeben können. Was, also wie nehmt ihr das wahr? Was sagt ihr dazu?
1: Also ich glaube, diese Perspektive kann durchaus entstehen und ich plädiere nochmal dafür, wir müssen davon wegkommen. Auf jeden Fall. Das heißt, es geht darum, dass wir die humboldtschen Bildungsideale auch wirklich verteidigen. Es geht darum, dass wir den Menschen auch zum Menschen machen. Das heißt, ich glaube auch ähm, wir werden nicht nur älter, sondern wir werden auch gleichzeitig zum Staatsbürger und als Staatsbürger hat man meiner Meinung nach nicht nur gewisse Rechte, sondern auch gewisse Pflichten beispielsweise zu wählen, das heißt, dass solche Sachen eben auch eine Rolle spielen. Gleichzeitig hat Schule für mich eben nicht nur ähm, eine Rolle als Wissensvermittler, sondern auch als Institution, die wirklich auch erzieht. Das heißt, ich glaube, soziale Kompetenzen und die Vermittlung von Werten, ein gewisses Wertegrundgerüst, ich glaube, das sind Aspekte, die auf jeden Fall zu überdenken sind und womit man auch solche Sachen wie eine Ellenbogengesellschaft langfristig bekämpfen kann.
0: Wenn die Welt nur noch von Ingenieuren beherrscht wird, dann funktioniert sie zwar ganz gut, wird aber ganz schön kalt, ne? Definitiv. Okay. Wir haben einen verhältnismäßig neuen Kultusminister. Sprechen werde ich ihn nächste Woche. Ihr habt ihn schon an der einen oder anderen Stelle gesprochen. Und er hat ein fettes Lehrerpaket auf die Bahn gebracht. Was haltet ihr ganz grundsätzlich davon?
2: Also da steckt eine Menge Idee und Geld dahinter. Das ist grundsätzlich sehr zu begrüßen. Oder es ist zu begrüßen. 1,9 Milliarden Euro sind das. Das, das ist, ist richtig viel eine cool, ganze ne? Menge Geld, was wir hm. uns auch immer gewünscht haben als Landesschülerrat. In Bildung kann man nie zu wenig investieren. Und ähm, dass da jetzt endlich was gemacht wird, dass ganz viel reingesteckt wird, das ist dringend notwendig und das ist super. Okay,
0: wenn wir aufs Detail schauen, ähm, Berufseinsteiger und junge Lehrerinnen, Lehrer können, also bis 42, die können sich jetzt entscheiden, ähm, ob sie verbeamtet werden wollen. Lehrer über 42 fühlen sich dann so ein bisschen veralbert, äh, und, und, veralbert und fürchten den Zwist
2: im Lehrerzimmer. Was, was haltet ihr von der Verbeamtung? Also wir sind da sehr skeptisch, die Verbeamtung lehnen wir ab, die ist einfach nicht mehr zeitgemäß, also nur jetzt mit dem Argument zu kommen, das machen doch alle.
0: Außer Berlin und was Berlin macht, finden wir nicht cool,
2: Ganz so, genau, deswegen müssen wir jetzt mitspielen? Das, das kann kein Argument sein, also mhm. das ist ein, ein Modell aus dem letzten Jahrtausend, kann man ja schon sagen und… Dem stehen wir ablehnend gegenüber.
1: Und ich habe schon mal erwähnt, dass wir uns, wie gesagt, auch als die Lobby der Zukunft selbst verstehen und wir können eben eigentlich nicht dulden, dass die Zukunft auf diese Art und Weise belastet wird. Also, das sind ja wirklich. Durch Beamtenpensionskassen richtig, zum Beispiel. Das okay, sind exorbitante ja. Summen, von denen wir sprechen das Ganze auf dem Rücken der jungen Generation, der Generation, ähm, die mal für ihre Rente unter, an, unter anderem sorgen sollen. Für meine sorgen sollen,
0: Danke, ja, genau. danke. Ich weiß es sehr zu schätzen. Danke. <lacht> ja, für meine Rente und dann für die Beamtenpensionen noch sozusagen Ja, genau, zusätzlich. das kommt hinzu. Okay. Ja. okay. Und deswegen sagt ihr, das ist ähm, halten wir für unangemessen.
2: Man muss auch dazu sagen, es gab und gibt auch die Zeit, für nachhaltige Lösungen zu sorgen. Also der Lehrermangel kommt jetzt nicht allzu überraschend und wir können auch in Zukunft ungefähr zumindest planen, wie viele Lehrer wir brauchen und da wäre es doch viel mehr äh, angebracht, jetzt mal wirklich über nachhaltige Lösungen zu diskutieren und nicht kurzfristig die Verbeamtung als das Allheilmittel einzuführen, da gibt es bessere Konzepte, die man dann auch bringen könnte. Und das würde Sachsen in der Bildung wirklich, wirklich fortschrittlich machen.
0: Zumal es ja auch Lehrkräfte gibt, die sagen, ach, Verbeamtung will ich eigentlich gar nicht. Ne? Also eine faire Entlohnung. Wenn wir auf einen anderen Punkt gucken im Lehrerpaket, ähm, äh, Grundschullehrerinnen werden von der E11 in die E13 gehoben und bekommen damit das gleiche Gehalt wie Oberschul- und Gymnasiallehrkräfte. Ähm,
1: haltet ihr das für angemessen? Definitiv, also wir ähm, sehen das als sehr begrüßenswert, halten es auch für einen längst überfälligen Schritt, aber finden es natürlich auch toll, dass die Staatsregierung das jetzt auch endlich mal umsetzt. Um nochmal zur Verbeamtung kurz hm, zurückzukommen, okay, ja. ähm, wir sehen es auch ein bisschen kritisch, dass eben nur ein Teil des Lehrerzimmers entlastet hm. wird. Das heißt, ähm, es kann ja eben nicht das ganze Lehrerzimmer entlastet werden, wenn wir jetzt beispielsweise über die Lehrer sprechen, die eben unser Bildungssystem seit Jahren am Laufen halten. Das heißt, ü. Ü50 beispielsweise, ja, und das ist eben so, dass wir dann dort eine gewisse Spaltung auch einfach feststellen müssen, das heißt, wir sehen dann ganz klar, wir, wir sehen eine Zweiklassengesellschaft, die sich in diesem Lehrerzimmer auch bildet, das Ganze sorgt für Zwist, ich hatte kürzlich erst ein Gespräch mit unserem Direktor, der mir auch nochmal ganz klar gesagt hat, wie die Stimmung aktuell im Lehrerzimmer ist, die Stimmung ist schlecht, diesbezüglich bin ich auch von der Staatsregierung ein Stück weit enttäuscht andererseits gibt es ja noch einen weiteren Punkt, der dort eine große Rolle spielt, nämlich die Überarbeitung der Lehrpläne. Hm. Das begrüßen wir grundsätzlich. Gleichzeitig möchten wir aber auch zu Bedenken geben, dass eben die Zeitschiene, also wo das ganze Projekt anvisiert wurde, das sehen wir schon sehr kritisch, um nicht, um nicht sportlich zu sagen. Also wir sind wirklich gespannt, was dort für Ergebnisse auf uns zukommen werden, freuen uns, das Ganze auch als Partner mitzugestalten und auch zu kommentieren dann schließlich mhm. und ähm, blicken auf jeden Fall erwartungsvoll dem Ganzen entgegen.
0: Okay, also die Spannung ähm, im System, äh, wie Schule gut und sinnvoll zukunftsfähig weiterzuentwickeln ist in Sachsen, die bleibt erhalten, trotz Lehrerpaket. Ähm, ich habe die kritische Stimmung gehört. Was gefällt euch daran, dass grundsätzlich Geld in die Hand genommen wird und investiert wird?
1: Genau, das heißt, diese... Entscheidungswand, also die ja immer vorherrschte, wurde mhm. quasi durchbrochen. Das mhm. heißt, wir hatten unter Haubels jetzt eben einen Kultusminister, der viel erzählt hat, aber dann doch relativ wenig geschehen ist und finden jetzt unter Piwats eben einen Kultusminister vor, der wirklich nicht nur Worte in den Mund nimmt, sondern der auch Geld in die Hand nimmt, der auch Taten walten lässt und das Ganze wirklich versucht zu verändern. Über die Sichtweise ist natürlich nochmal zu diskutieren und wie erfolgreich die einzelnen Schritte dann auch sein werden. Aber an sich begrüßen wir es, dass in dieses trockene System wirklich mal ein bisschen Energie fließt.
0: Wobei man fairerweise sagen muss, Haubitz hat er acht, acht Wochen, glaube ich, um zu gestalten. Ähm und er hat als erstes die Debatte um die Verbeamtung eingebracht, die jetzt auch umgesetzt wird unter Kultusminister Piwatz. Insofern, also ich glaube, das war kein leichtes Brot, aus dem Direktorat eines Gymnasiums in den sächsischen Landtag einzutauchen mit ganz anderen Spielregeln und dann wieder raus. Das ist, naja, aber was würdet ihr denn sagen? Wer, wer, wer gibt einen besseren Kultusminister? Einen Direktor eines Gymnasiums oder einen Jurist?
1: Weder noch... Also ich glaube nicht, dass jetzt die Juristerei einen dazu ähm, qualifiziert, jetzt beispielsweise in der Politik als Kultusminister zu arbeiten, noch glaube ich, also man darf glaube ich auch nicht dem Trugschluss obliegen, dass eben nur weil ich jetzt Rektor bin, da bin ich jetzt der Kultusminister hier vom Herrn. Also ich glaube, das geht ähm, beides nicht, weil, wie gesagt, im Parlamentarismus haben wir ganz andere Spielregeln. Es geht darum, dass ich Sachen dem Volk verkaufen kann, es geht darum, dass ich ähm, in strengen Regularien arbeiten kann und so weiter. Und das sind Punkte, ähm, die man, glaube ich, nur schwer erlernen kann und nicht unbedingt durch jetzt ein Studienfach oder einen Beruf bekommt. Ähm, trotzdem finde ich persönlich, das ist meine eigene Einschätzung, dass Piwatz die Spielregeln doch ganz gut verstanden hat, was natürlich auch aufgrund seines Engagements davor so ist.
2: Im, im Sächsischen Landtag zum genau, Beispiel, genau, richtig, und so weiter. Richtig, das heißt, okay.
1: dadurch hätte er die Spielregeln vielleicht ein Stück weit mehr verstanden und für Haubitz war es natürlich auch unheimlich schwer. Das heißt, hm. wenn man jetzt von der Praxis in ein extrem komplexes, sehr, sehr theoretisches, sehr, sehr verwaltungslastiges System kommt, das ist auf jeden Fall hm. nicht einfach.
0: Hm. Also Leonhard, ne, weißt du Bescheid, äh, studierst Jura. Kannst du dir vorstellen, mal Kultusminister zu werden in Sachsen?
2: Das wäre was. Ist auf jeden Fall ein, ein spannender Job, <lacht> denke ich. Also ich ich, ich wäre ich wäre ausgelastet, ja. ja. Und es gibt es gibt viel zu tun. Und hättest du Bock drauf, mal tauschen? Das, das hätte schon was, Herr ja.
0: Herr Pivots geht noch mal ein bisschen studieren. Macht, was, erstes, erstes Semester? Erste Semester? Erstes genau. Semester, Jura. Zurück zu dem Basics. Na, das wäre doch mal Ich schlage es ihm nächste Woche vor. Das ist sehr gut. Wenn er das hier jetzt nicht hört, weil wir sind schon über Minute 30, da hat er Pressesprecher besti Pressesprecher bestimmt schon abgeschaltet. <lacht> Ungefährlich. Ich schlage es ihm nächste Woche vor, wer sich darauf einlässt. Ähm, ich bringe euch zusammen, ich mache das klar für euch. Dankeschön, ich Ja, kein, kein Problem, Ein Tag tauschen. <lacht> mal sehen, was das wird. Okay, ähm das Bundesministerium für Familie, Senioren, Jugend und so weiter und so weiter, die haben eine Jugendstrategie, handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft. Schule nimmt weit über 50 Prozent der zur Verfügung stehenden Zeit von Jugendlichen in Anspruch. Wie wird Schule jugendgerechter?
1: Schule wird jugendgerechter, indem man ähm, beispielsweise auch nicht nur eben aus Schule Schule macht, sondern indem man auch den Jugendlichen Möglichkeiten zur eigenen zur eigenen Gestaltung und zur eigenen Entfaltung auch gibt. Das heißt, einerseits fordern wir, dass es demokratischeren Unterricht gibt. Das heißt, dass man sich darüber unterhält, was den Schüler eben interessiert. Wir kennen es selbst. Das, was man machen möchte, macht man natürlich auch besser mit einem ganz anderen Ehrgeiz, mit einer ganz anderen Ambi Ambition dahinter. Und gleichzeitig ist eben auch wichtig, dass man auch Freizeitangebote in den Schulalltag einfließen lässt.
0: Okay. So wird, Jugend, äh, so wird Schule jugendgerechter und jugendschulgerechter. Wie sieht denn für euch ähm, die Schule der Zukunft oder die Schule von morgen aus? So malt man das ganz, das Big Picture. Was wird werden in Sachsen ähm, 20, 25, wenn Noah seine äh, 15. Legislatur feiert oder sowas?
1: Das wäre was. Ähm, also ich glaube, dass wir Unterricht neu denken müssen. Okay. Das heißt, ich denke, wir müssen weg von diesem Frontalunterricht kommen, weil wir müssen uns immer wieder bewusst werden, dass im Wesentlichen das, was wir heute als Bildung verkaufen, geht auf die preußischen Reformen aus 1807 oder noch was, auf jeden Fall in diesem Zeitraum zurück. So, Das heißt, ich glaube, dass es Zeit ist für interaktiveren Unterricht. Es ist wichtig, dass die Schüler miteinander interagieren. Es ist wichtig, dass eben mehr Gruppenarbeiten stattfinden. Es ist wichtig, dass der Diskurs gepflegt wird. Es ist wichtig, dass beispielsweise wirklich ein Unterrichtsgespräch zustande kommt. Gleichzeitig finde ich aber auch die Vermittlung von Kompetenzen, ähm, vor allem in Anbetracht eines neuen Arbeitsumfeldes, so besonders relevant. Was einfach heißen mag, in der Schule möchte ich nicht nur lernen, wie hoch beispielsweise gewisse Sachen sind, ähm, wie, wie das Bruttoinlandprodukt berechnet wird und so weiter, sondern ich möchte wirklich auch Kompetenzen an die Hand bekommen. Ich möchte wissen, ähm, wie kann ich bestimmte Sachen organisieren wie, wenn ich jetzt eine ganz große, komplexe Herausforderung habe, wie gehe ich daran ran? Das heißt auch ähm, Ansätze von Projektmanagement, dass man sich das Ganze beispielsweise in kleine Aufgaben zurechtlegt. Und neben diesen Punkten ist es natürlich wichtig, dass wir nicht auf der einen Seite die Schule haben und auf der anderen Seite das private Umfeld. Weil wenn wir im privaten Umfeld über Laptops und über Smartphones sprechen, in der Schule immer noch ein generelles Handyverbot herrscht und das Digitalste, in der Schule jetzt beispielsweise am Pausenhof ist, wenn ich jetzt mal auf WhatsApp mit meinem Mitschüler oder sowas schreibe, dann kann das einfach nicht sein. Das aber heißt, hast
0: du, aber ich weiß nicht, ich glaube, es hat sich eines getan, aber hast du schon mal Lehrer ein Overhead-Projekt oder ein Polylux bedienen sehen?
1: Ja, alltäglich. Ja, natürlich. Also das, das sehe ich ja immer noch jeden Tag. Also es ist zwar richtig, dass gewisse Schritte in dieser Richtung unternommen wurden. Das heißt, es gibt auch Konzepte, die eben mit dem Landesschülerrat ausgearbeitet worden sind. Und wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg. Aber wir müssen jetzt eben mal endlich von diesem Denken ins Machen kommen. Das heißt, es braucht jetzt hier nicht nur wirklich die Hardware, die Software und die digitale Kompetenz, sondern es braucht erstmal die digitale Infrastruktur. Hm. Wenn wir keine ordentliche Internetleitung haben, warum sollen wir dann darüber sprechen, ob die Schüler jetzt digitale Endgeräte bekommen? Und um nochmal kurz meine Vision zu beenden, neben der Digitalisierung und neben dem Unterricht Neu Denken ist mir besonders wichtig, dass politische Bildung anders angegangen wird. Ich mhm. glaube, wie gesagt... Als Staatsbürger muss man ja auch wählen gehen oder sollte man zumindest wählen gehen und politische Bildung…
0: <lacht> Als Staatsbürger muss man wählen gehen. Ja, stimmt, aber man ist nicht dazu verpflichtet.
1: Leider nicht. Ah, okay. Also Wer ist für eine Wahlpflicht? Pers ich persönlich finde es zumindest sehr richtig, wenn man eben wählen geht. Okay. Und politische Bildung ist dieser Moment, wo wir nochmal wirklich an jeden in der Gesellschaft rankommen können. Das mhm. heißt, unabhängig von der sozialen Schicht und wir können gewisse Sachen einfach… Vermitteln. Das heißt, wir können zeigen, wie funktioniert unser System. Gleichzeitig, was ich persönlich noch viel wichtiger finde und aktuell einfach zu wenig beachtet, ähm, wir müssen, wie gesagt, die Debatte pflegen. Das heißt, wir müssen darüber sprechen können, was einen gerade bewegt, einen untreibt. Ich glaube, nur somit kann man langfristig auch wirklich Populismus bekämpfen und auch entgegentreten.
0: Okay. Wärst du für eine grundsätzliche oder wärt ihr für eine grundsätzliche Herabsenkung des Wahlalters
1: von 18 auf 14? 16? Also, ich glaube dass wir nicht über die Herabsetzung des Wahlalters zu sprechen haben, sondern erstmal sollten wir darüber sprechen, ähm, wie viele Erstwähler überhaupt wählen gehen. Also wir sehen, dass Erstwähler nicht die Gruppe ist, die am meisten wählen geht oder allgemein junge Wähler, sondern wir sehen, dass beispielsweise Ü60 am meisten wählen geht. Und wir sollten erstmal probieren, wirklich diese Leute auch zu den Wahlurnen zu bekommen und dann bin ich gerne dafür offen, auch darüber zu sprechen, ab 16 wählen zu
0: gehen. Naja, aber das ist, das ist ein Schluss, den einige machen, die sagen, also wir müssen politische Bildung in Schule verändern mit Herabsetzung des Wahlalters auf zum Beispiel 16 hätte man so etwas wie einen Betreuungskontext, nämlich Schule, wo das Thema passiert und plötzlich betrifft es eine Generation, dass sie tatsächlich auch zur Tat schreiten dürfen, unkontrolliert, frei und so weiter und so weiter. Ähm, wenn ich mich aber in Schule mit politischer Bildung beschäftige, dann aus Schule raus bin und in ganz andere Systeme eintauche und dann zur Wahl schreiten darf mit 18 und wenn die Legislatur endet, ähm, so sagen einige … Dann findet Erstwahl eben nicht mehr statt. Aber in dem Betreuungskontext Schule, wo das immer intensiver, mh, dann könnte Wahlkampf machen und so weiter und so weiter und so weiter, ähm, wäre das theoretisch möglich, mehr Menschen zur Wahl zu bewegen. Aber vielleicht ist das auch gerade eine abgehobene Debatte und steht noch gar nicht so zur Diskussion.
1: Ich denke, wir sollten, wie gesagt, erst darüber diskutieren, wie politische Bildung sein muss okay. und danach, wenn das eben auch so funktioniert und wenn unsere Arbeit Früchte trägt, dann ist man für solche Sachen auf jeden Fall auch okay. offen. Ich würde gerne über deine
0: Digitalisierung oder den Teil der Digitalisierung in deiner Vision noch kurz sprechen. Du hast nämlich davor gesagt, wenn man etwas macht, worauf man Lust hat oder wenn man etwas macht, worin man gut ist, dann macht es auch mehr Spaß. Ähm, jetzt stelle ich mir eine Schule vor, die schnelles Internet hat und ich stelle mir eine Schule vor, die so ein geiles Whiteboard-Wand-Digital-Beamer-gestütztes Gedöns mit Kettensäge am Rand hat oder sowas und dann stelle ich mir vor, ähm, die Lehrer, bei denen ich Unterricht hatte, die stehen davor. Und ich müsste, glaube ich, aufpassen, dass sie nicht zum falschen Stift greifen, um die, damit diese schöne digitale Wand nicht für immer kaputt ist, so. Also, wie kriegen wir es hin, nicht nur die Infrastruktur sicherzustellen, sondern Menschen auch Lust zu machen, sich mit dieser neuen Form des Lernens und Lehrens auseinanderzusetzen? Habt ihr da eine Idee?
1: Also, ich glaube, es ist tatsächlich noch meine Aufgabe, dass ich wirklich gucke, dass der Lehrer nicht den falschen Stift benutzt. Also das ist jetzt keine Sache, die aus der Luft gegriffen ist, okay. sondern ich habe es schon oft genug erlebt, dass man wirklich mit einem Folienstift jetzt auf dem Smartboard schreibt, wenn man das eben noch nicht so ganz durchschaut hat. Das dann heißt, hatte
2: man ein Smartboard und hat jetzt ein Whiteboard. <lacht> bei, bei uns gab es das auch manchmal und äh, jedes Mal musste dann der Spiritus zum Einsatz kommen, ah, okay. um dann das Whiteboard wieder in den normalen Zustand zu bringen. Also das ist natürlich ein Problem, dass da... Einige Lehrkräfte noch überfordert sind mit dem Neuen, hm. aber da können wir ihnen auch überhaupt keinen Vorwurf machen. Also sie sind damit nicht aufgewachsen und jetzt muss es die Aufgabe von uns, der jungen Generation, der Schülerinnen und Schüler sein und natürlich ähm, dem Kultusministerium, den mit, Weiterbildungskonzepten stellen, mit und so weiter zu reagieren, zu reagieren ja. okay. und das auch flächendeckend. Genau. Okay. Mhm. Und ich glaube
1: auch, dass wir Digitalisierung entweder ganz oder gar nicht angehen müssen. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir einfach die Lerninhalte, die wir schon auf die Tafel geschrieben haben, auf eine PowerPoint-Folie übertragen, das Ganze dann an die Wand klatschen und das Ganze abschreiben lassen. Das kann auf keinen Fall die Lösung sein. Die Lösung muss sein, dass wir das Ganze mit einer smarteren Didaktik verbinden. Okay. Das heißt, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie Lernen der Zukunft aussieht und Digitalisierung vielmehr als Tool. Hm,
0: als Methode verwenden. Richtig, genau, ja, okay. genau,
1: genau. Als Werkzeug auch einfach betrachten, um das Ganze nochmal
2: auf eine andere Art und Weise, auf eine bessere Art und Weise zu vermitteln. Mhm. Und Digitalisierung ist so schnelllebig. Unsere Gesellschaft ist inzwischen dadurch so schnelllebig. Deswegen müssen wir da auch immer wieder Druck machen und sagen, das Konzept oder die Ideen, die helfen uns nicht erst 2030 was, sondern wir sind jetzt in der Schule und mhm. wir müssen jetzt ähm, damit was lernen und das ist ganz wichtig, dass da jetzt die Konzepte, die es schon gibt, auch ganz schnell umgesetzt werden.
0: Die Digitalisierung macht schnell lieb. Während wir hier nämlich so reden, habt ihr ungefähr vier Insta-Stories und drei Facebook-Posts oder so abgesetzt und vielleicht noch in die landesweite Landesschülerrat ähm, WhatsApp-Gruppe Bilder geschickt, aber jetzt seid ihr auf euch allein gestellt im nächsten Fall. Wir spielen Entscheiden oder Leiden, meine Herren. Hier ist ja ähm, der Sack des Grauens sozusagen, heute in der Landesschülerrat Special Edition. Entscheiden oder Leiden, ähm, wenn ihr eine Folge ge gehört habt, kennt ihr es schon, es funktioniert so. Ihr zieht, wie, ah, wir müssen klären, wie wir es machen, wir sitzen heute zu dritt hier. Ähm, ich ziehe eine Entscheidung und wem lese ich sie vor? Wer will, wer will die Entscheidung abkriegen, die ich vorlese? Gern ich. Okay, ja. Leonard, ich lese dir vor, dann ziehst du. Und liest Noah vor und dann zieht Noah und liest mir vor, okay? So läuft's. Wunderbar. Alles klar, los geht's. Dann, entscheiden oder leiden? Okay, ähm, Noah, äh, Kühlewind heißt du jetzt. Ja?
2: Leonard Kühlewind.
0: Äh, Leonard, Entschuldigung, Ganz Mann. Genau. Leonard Kühlewind. Jetzt kommt aber die Frage, würdest du ab sofort nicht mehr Leonard Kühlewind, sondern lieber Leonard Klofrau oder Leonard Wichser mit Nachnamen heißen? <lacht>
2: Es heißt Entscheiden oder Leiden. Das stimmt, die Special Edition. Klofrau oder Wichser? Ich habe ganz, ganz viel Respekt vor den Klofrauen oder den, den Reinigungskräften überhaupt. Ist ja Und Schule, ne? Da braucht ist, auch, ist auch Schule. Ja. Ich glaube, ich würde deswegen die Klofrau nehmen. Okay. Ja, da okay. kann, man, kann man stolz drauf sein. Gut argumentiert.
0: Exzellent argumentiert. Der Mann wird Jurist. Bitte schön. jetzt fängt Noah langsam an zu schwitzen. Er hat eine Idee, in welche Richtung es geht.
2: Ja. Oh, ein langer Zettel. Mm, ja, gut. Lieber bei jedem Song automatisch mitsingen oder mit tanzen müssen? Das schwierige Frage. Ich kann weder singen noch tanzen. Andererseits, ich glaube,
1: tanzen wäre für mein Umfeld lustiger. Also ich würde dann doch... Du würdest immer... Okay. Ich, aber andererseits, wenn man jetzt Auto fährt, dann ist Tanzen <lacht> ja schon schwer. Hm? Muss eine interessante Ausdrucksform ja, Oder stell
0: dir auf dem Weihnachtsmarkt vor. Last ja. Christmas. Jedes Mal, ja. jedes Mal. Ja, aber ich glaube, die Stimmbänder sind
1: dann irgendwann auch kaputt. Singen oder also, tanzen? Also was Da tanze ich lieber. Lieber Mitglied im Verein für Wasserballett oder Boxen werden?
0: Äh, die Entscheidung ist total leicht. Ich würde Boxen nehmen.
1: Aber Wasserballett kann ich mir auch gut
0: vorstellen. Ja, danke. danke. Ich habe ja. absolut die
1: Figur dafür. So grazil? Ja,
0: genau. Genau so. Aber ähm, ich würde Boxen nehmen. So, jetzt gibt es noch einen. Ja, Hand aufs Herz. Lieber dich tätowieren oder lieber piercen lassen? Oh. Bei dir wäre wahrscheinlich eher die Frage, kommt noch ein Tattoo dazu oder ein Piercing? Genau, lieber tätowieren genau, oder piercen lassen? Ähm, ich habe auch beides vorbereitet, also wir können das gleich nebenan machen.
2: Sehr gut, dann, dann würde ich das Tattoo nehmen. Also... Was für ein Motiv? Was für ein Motiv? Mh, eine schlichte Erde, also eine Weltkugel, Okay, ich.
0: schade, ich kann nur Elefanten, aber steche ich dir dann Elefanten gleich. Elefanten sind auch sehr cool. Okay, ja. bitte schön. <lacht>
2: Der Elefant. Ja. Lieber mit 18 oder mit 45 Jahren aufhören zu altern.
0: Wird der junge Mann gefragt, der 16 ist.
2: Ja. Also... Ich glaube, mit 18 ist man ja noch in
1: so besserer Verfassung. Und mit 18 bekommt man auch mehr Mädchen als mit 45, oder? Also, ich glaube, ich würde mich dann doch <lacht> So, für die, die Prios Jahre sind klar. Definitiv. Okay. Ein noch und dann kriegt ihr
0: je noch einen von mir gestellt. Oh. Brauchst du die anderen hier? Lieber uneingeschränkte Macht oder uneingeschränkte Kraft haben. Ah, das wäre eigentlich eine Frage für den Vorsitzenden gewesen. Ne? <lacht> ähm, also uneingeschränkte Kraft ist jetzt, wenn dann der andere uneingeschränkte Macht hat, ist irgendwie doof, ne? Dann bist du stark wie Sau, aber der andere kann ich trotzdem an die Wand spielen. Uneingeschränkte Macht, wahnsinnig verantwortlich, aber ich hätte so ein paar Ideen. Ich würde uneingeschränkte Macht nehmen.
1: Ja, aber beim Boxer ist vielleicht dann doch die Kraft.
0: Ach so, du meinst ja, aber beim Wasserballett ach, ist auch ja. egal. <lacht> so, jetzt kriegt ihr jeden noch einen, ist zwar unfair, aber meine Spielregeln nur, die kriegst du. Lieber lebenslang Kleidung tragen, die zwei Nummern zu groß oder zwei Nummern zu klein ist?
1: Ich bin jetzt nicht der muskulöste, also ich glaube, ich würde die zu kleine Kleidung nehmen, weil vielleicht sieht man ja so einen kleinen Hügel dann. Ah, okay. Mach noch was her. Und?
0: Ah, ist langweilig, das machen wir nicht. Oh. Oh ja, okay, das ist äh, Landesschülerrat-Spezial in der K-Woche. ist nochmal Leiden. Mhm. Lieber über den Flur eines Krankenhauses oder einen fremden Hintern lecken. Oh. Noah
2: hat <lacht> 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 So, was sagt der Pressesprecher des Landesschülerrates? Entscheiden ah. oder Leiden? Entscheiden oder Leiden? Uh. Ich würde jetzt mal ohne groß zu argumentieren doch das Krankenhaus nehmen. Ja, ist okay, ich du musst glaube, auch nichts mehr sagen. Ja, ganz genau,
0: sehr gut. Das war Entscheiden oder Leiden mit dem Vorsitzenden und dem Pressesprecher des Landesschülerrates. <lacht> <lacht> und die Herren lachen immer noch. Das war ähm, schön zum Abschluss. Meine Herren, der Podcast neigt sich so langsam dem Ende ähm, ich habe noch ein bisschen was auf der Liste. Zwei Dinge würden mich noch interessieren. Zum einen, wie hältst der Landesschülerrat mit Religion? Also ähm, Gretchenfrage, ne? ich arbeite sonst für die evangelische Jugend, das interessiert mich. Wie geht's mit dem Religionsunterricht in Sachsen weiter? Was sagt ihr?
2: Also wenn es nach uns ginge, dann würde jede Schülerin und jeder Schüler in Sachsen einen Werteunterricht besuchen und zwar bis zur achten Klasse, okay. wo man gemeinsam alle Schülerinnen und Schüler Werte lernen, äh, den Umgang miteinander, da kann man ganz viel diskutieren, was man da reinbringt und dann achte Klasse, da ist man dann so 14 Jahre mhm. alt. Und da kann man dann als Schülerin oder Schüler ganz gut selbst entscheiden, was Religionsmündigkeit Lichte, setzt. Religionsmündigkeit, ganz ja, genau. Okay. Ähm, Ethik oder Religion. Mhm. Interessantes Konzept. Habt ihr das schon mal diskutieren können? Das haben wir schon mal diskutieren können. Genau. Ist auch schon auf offene Ohren gestoßen. Ah ja. Mal schauen, was da in Zukunft kommt.
0: Okay, das bleibt spannend. Was sind die aktuellen Ziele des Landesschülerrates? Was habt ihr in der Legislatur noch vor, Herr Vorsitzender?
1: Ich habe ja vorhin über meine Vision gesprochen. Oh ja, und die ist, ist deutlich Also geworden. wie gesagt, einmal Unterricht neu denken, das ist mir persönlich ganz wichtig. Das heißt, dass man auch jetzt gegenüber den Fraktionen einfach neue Anreize bietet. Einfach sagt, wie Bildung auch sein kann und nicht unbedingt nur darüber sprechen muss, wie Bildung eben auch aktuell ist, sondern auch sein soll. Ähm, dann ist mir persönlich ganz wichtig, dass wir politische Bildung stärken. Das heißt, ich finde, politische Bildung muss früher einsetzen. Wir dürfen nicht erst in der neunten Klasse im Gymnasium mit der politischen Bildung anfangen, müssen meiner Meinung nach früher anfangen. In der Oberschule haben wir diesbezüglich schon Fortschritte erzielt. Wichtig und richtig, aber nur ein erster Schritt auf einem langen Weg. Hinzu kommt natürlich noch, dass wir uns als der Digitalisierung betrachten. Das heißt, wie gesagt, Lobby der Zukunft, Generation der Zukunft sind wir auch und wir haben damit schon im alltäglichen Leben zu tun. Wir müssen noch aufpassen, dass das Ganze eben auch Einzug in den Unterricht findet. Und neben diesen ganzen Zukunftsthemen habe ich noch ein Herzensthema. Das heißt, wir haben ja mehrere verschiedene Schulformen. Einerseits haben wir Oberschulen, andererseits haben wir die Gymnasien. Mhm. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass die Umstände, das heißt, wie es auf, auf einer Schule zugeht, dass das auf Oberschulen teilweise sehr, sehr drastisch ist. Okay. Im Zuge der Schultür vom Stadtschülerrat Leipzig war ich jetzt beispielsweise kürzlich an zwei Oberschulen, und was mir dort zu so begegnet ist, das war schon sehr schockierend, das heißt, da geht es darum, haben die Schüler noch Respekt vor dem Lehrer, kann sich der Lehrer Respekt verschaffen und ich glaube, währenddessen wir hier über Digitalisierung und neue Unterrichtsformate diskutieren, müssen wir genau da ansetzen. Wir müssen ansetzen, wo es um den einzelnen Schüler geht, wir müssen da ansetzen, wo es darum geht, dass wirklich jeder in den gesellschaftlichen Kontext integriert werden kann und dass soziale Ungerechtigkeit auch ausgemerzt wird.
0: Na meine Herren, da habt ihr ja noch ganz schön was auf der Uhr. Das war jetzt äh, neben der Vision, die du vorhin beschrieben hast, nochmal ein staatstragender Abschluss. Ähm, ich bin schwer beeindruckt von euch und diesem Gespräch hier. Herzlichen Dank, Noah Wehn und Leonard Kühlewind, für das schöne Gespräch in der ähm, achten Folge dieses Podcasts. Nächste Woche Freitag treffe ich mich mit dem Kultusminister Piwarz. Mal sehen, ob er die Sendung hört, ob er bisher hierhin durchgehalten hat. Eigentlich könnte man jetzt nochmal schlecht über ihn reden, so lange hört er eh nicht mehr zu. Aber so, wie ich euch zwar in den letzten 50 Minuten kennengelernt habe, ist schlecht reden keine Eigenschaft, die ihr besitzt. Habt herzlichen Dank für die Zeit. Es war mir ein Fest, mit euch zu reden. Ähm, euch da draußen, alles Gute, schöne Ostern, genießt die Feiertage, lasst einen Kommentar da oder ein Beitrag oder ein Like oder ein Abo oder das, was euch gefällt. Oder nach wie vor ist die E-Mail an Herrn Spotify offen, dass wir auch dort senden können. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf eure Kommentare und Rückmeldungen. Und jetzt frohe Ostern. Tschüss. Tschüss. Tschüss frohe Ostern.